0: Det är fredag den 26 juni och du lyssnar på ledaredaktionen redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lia Wåhlsten och idag så ska vi prata om opinion och om svensk politik som en liten sommaravslutning inför den ledighet som våra folkvalda snart kommer att gå på trots coronapandemin. Och igår så kom då årets stora samling av somskrifter i en bok med titeln Regntunga skyar avhandlar forskare i 30 kapitel allt från klimatopinion till pandemirädsla med avstamp i somundersökningen för 2019. Och då är frågan var Sverige befinner sig just nu. Eftersom det här är den sista undersökningen som presenteras för tiotalet så tänkte jag att vi också ska prata lite grann om vad det är som har hänt under det här decenniet egentligen. Med mig har jag helt rätt personer för uppdraget. Vi säger hej till Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap inriktning mot valforskning vid Göteborgs universitet. Hallå! Hej, hej! Med oss har vi också Erik Westin, doktor i statsvetenskap, som har skrivit avhandlingen The Decline of Class Voting in Sweden mellan 1968 och 2014. Eh, och Erik, du är också aktiv socialdemokrat, ska jag säga. Välkommen till dig med. Tackar. Och eh, sist men inte minst så har vi någon som då inte beskriver sig som socialdemokrat- för uppfriskningens skull. Karin Svamborg-Sjövall. Den person som har lett den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Under nästan hela det här årtiondet. Som faktiskt gör sin absolut sista dag då på vd-posten på måndag. Så det här blir en fin decenniekrönika för dig Karin. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Min första fråga, jag tänker skulle vara lite allmän och den låter så här att ni blundar och tänker att ni står på vars med en kopp nybryggt kaffe. Det är sommaren 1999. Och då tänkte jag att om ni ser tillbaka nu på det här decenniet, vad är det för politiskt i svensk politik som har varit mest intressant? Henrik.
1: Ja, du tänker på 10-talet, gissa jag. Mm. Hur tio, vi kommer minnas 10-talet. Ja, det är ju en, det är en svår fråga att säga peka på någonting men jag skulle ändå lyfta fram några av de strukturella förändringar som vi ser väldigt tydligt i våra undersökningar och det är ju någon slags backlash till en väldigt lång period av attitydmässig förskjutning i Svenska väljarkåren som, som har att göra med en lång trend som har med ökade positiv inställning till mångkultur, flyktingmottagning, hbtq-rättigheter, internationalism och globalisering och sånt. Det tog i slut eh, någonstans mellan 2014 och 2018 års val så ser vi en väldigt tydlig backlash där. där. Det är mer av konservativa värden om du så vill, eh, mer av traditionalism. Eh, nu är det plötsligt... Världen som familjens ställning och lag och ordning och den här typen av saker som, som tar över. Så att en lång, lång obruten riktning mot ökad tolerans, ökad, 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 ökad globaliseringsattityder, positiva sådana som, som bryts. Det har ju att göra med en växande konflikt som vi ibland kallar för den kulturella värderingsdimensionen som då plötsligt, väldigt sent i Sverige, blev väldigt, väldigt viktig och det har ju då lett in i kanske det som är den andra stora saken vi kommer komma ihåg från 2010-talet. Det är väl att vår, vår klassiska blockpolitik inte längre finns och vi har helt andra mekanismer i det svenska politiska livet som har med vår parlamentarism att göra. Att från och med nu så är det inte lika tydliga laguppställningar längre.
0: Jag tänkte vi ska prata om det. Men Karin, vad säger du? Är det kulturkriget och den spruckna blockpolitiken som kommer att vara tio-talets minne? Ja, det är
2: väl liksom det huvudsakliga läget Men det går ju inte att komma ifrån ändå att flyktingkrisen som enskild händelse var väl det som blev absolut mest definierande. Men jag skulle ändå vilja göra en, en liten invändning från det som Henrik sa. för att Det är ju delvis sant, men det som jag tycker är intressant är att det inte är riktigt så entydigt. För att i en del värderingar har ju människor faktiskt blivit allt mer liberala. Alltså Det som har att göra med kanske den, liksom, det privata, alltså om man tittar på abort, hbtq-rättigheter, surrogatmödraskap, den typen av frågor, där har ju den svenska befolkningen i sin helhet faktiskt blivit mer liberala, samtidigt som man har blivit mer restriktiva kring tigeri, kring invandring, lagordning och så. Så det är ju, en, det är ju inte en entydig utan det kanske är snarare liksom positionsförflyttningar är en del ganska viktiga sakfrågor.
0: Men ser du då som att den här konservativa vågen egentligen inte är så mycket en konservativ våg som att det handlar om ett invandringsmotstånd?
2: Jag tror att invandringsmotståndet är, är, är huvudförklaringen men sen så har ju det i sig fört med sig en del värderingsförskjutningar i. I andra delar också. Men jag tror att, att det som kommer att beskrivas som en systemchock i sig nog ändå i grund och botten handlade om mängden människor som, som kom. Som också har påverkat ett tydligt kring sånt som har att göra med, med tryggheten i någon, någon annan liksom, lite bredare bemärkelse. Erik, vad
0: ser du som i eh, ett talets minne?
3: Ja, jag är nog egentligen på ett sätt bara benägen att instämma i att det. är... Jag skulle väl formulera det mer som att ja, det är Sverigedemokraternas uppdykande på den politiska scenen och, och allt vad det har fått med sig som överhuvudtaget har varit det som har präglat ja, väldigt mycket av eh, den svenska politiken i, eh, både när, när det gäller sen allt vad gäller både policy och vad gäller samarbetsmöjligheter och, så, och sånt. Va? Men sen skulle jag väl, för att försöka vara lite originell så tänkte jag att jag skulle vilja lyfta någonting som kanske kan komma att bli betydelsefullt lite längre fram och som jag tror verkar ha påbörjats lite och det är, det är allt mer av en politisering av den svenska förvaltningen som väl har delvis kopplat till det här därför att Ja, Sverigedemokraterna är ett parti som har på många sätt skeptisk inställning till stora delar av den svenska förvaltningsapparaten. Han upplever att man har den emot sig, men också för att det har blivit mer uppenbart i takt med att, att regeringsskiften har blivit vanligare. att, att Min före doktor, detta doktorandkollega Mikael Holmgren skrev en avhandling just som visade att, att mycket av sånt här som... Utnämningar av myndighetschefer, av nedläggningar och uppstartning av myndigheter och till och med sånt som hur man fördelar anslag och sånt där. Det, det, det finns partipolitiska aspekter i det och det är inte otänkbart, tycker jag, eller det, det tycks mig rimligt att tro att en sån trend kan komma att fortsätta nu under 20-talet och prägla nog ganska mycket av vad politiken kan, kan göra.
0: Och det är ju faktiskt också ett av kapitlen då i den här antologin som Henrik har varit författare till som handlar just om att det verkar vara så att institutioner får mer av politisk koppling bland annat då förtroendet för medier som exempelvis public service men vi måste gå vidare för att eh, den här undersökningen den senaste visar ju att svenskarna är mer pessimistiska än någonsin, det är 61% som tycker att utvecklingen går åt fel håll 30% är missnöjda med svensk demokrati och det är personer som står klart åt höger, lågutbildade och som bor på landsbygden som är mest skeptiska. Medan högutbildade traditionellt har betydligt högre tillit och sådär. Jag tänkte höra hur ni förklarar pessimismen. Handlar det bara om invandring, Henrik?
1: Nej, det gör det nog inte. Det gör det nog faktiskt inte överhuvudtaget. Utan när vi utvecklade det här måttet och började pröva det i Sverige en gång i tiden, frågan gäller ju bara... Tycker du att utvecklingen går åt rätt håll eller fel håll? Det är en väldigt väldigt allmän fråga. 30 procent svarar vet inte eller har ingen uppfattning dessutom. Eller väldigt stora andelar i alla fall. Det vi kunde se då det var ju att de flesta när de svarar på den här frågan tänker på saker som har med, med ekonomi och sysselsättning att göra. Snarare än invandring. Men det är möjligt att det över tid har blivit mer, mer av den typen. Men det är, det är mycket frustration som har med... Ekonomin att göra förstås, men också har med konf konflikter som vi fortfarande inte kan se särskilt tydligt i Sverige men som ändå har med stad land att göra. Livsvillkor, levnadsförhållanden ser väldigt olika ut på olika platser i Sverige. Inom våra storstäder, men också skillnad mellan storstäderna och rena landsbygden. Och det brukar ju synas framförallt i såna här symbolfrågor som varjakt och vindkraft och sådär och även i viss mån attityder till EU. Så det, det finns den typen av saker som styr den här typen av, av värderingar. Sen vet vi ju att ställer man en fråga på det där sättet så är ju folk i huvudsak benägna att tycka att samhället inte går i den riktning som man själv tycker. Så att det, är, det är väldigt lätt att svara nej på frågan om, om man tycker Sverige går åt rätt håll eller fel håll. Så att det finns en sån inbyggd skevigt i det. Svenskarna är inte så nöjda helt enkelt. Men det beror på att det finns väldigt, väldigt många villkor också.
0: Det verkar ju också vara ganska kopplat till liksom den parlamentariska situationen. Om man läser igenom antologin så handlar det en hel del om liksom balansen i riksdagen och hur man upplever då att egna rösten får genomslag när allianser byggs på lite nya sätt. Men det där kopplar egentligen till min andra fråga, för det är ju frågan om den här pessimismen då är dålig. Man säger att det är mer pessimism än någonsin tidigare, men vad betyder det där egentligen? Karin, är det verkligen dåligt att folk är skeptiska?
2: Ja, men Det är väl båda och, kan jag tycka. Alltså, så här, den här diskussionen om elitkritiken kan jag ibland tycka är lite onyanserad. Att man säger att ja, det är ett jättestort problem att människors förtroende för politiska makthavare- Minskar och att man kopplar det till liksom systemet i sin helhet alltså det finns ju något lite sunt också i att människor tänker själva och att man inte liksom låter sig ledas helt okritiskt även om just kanske coronakrisen inte är något bra exempel på just det um, men det är klart att det i grund och botten inte är, är positivt i fall det sprids en känsla av att allt går åt helvete därför att det påverkar förstås attitydet till förändring uh, generellt sett och det får ju politiska återverkningar Lite beroende på var man står. Jag som liberal blir ju bekymrad över det att det föder ju också en efterfrågan på, på, på kontroll, eh, på större stat, på liksom ordning och reda, förutsägbarhet och sådär. Eh, som ju inte tror jag gynnar människor som är individualister i sin helhet. Och jag tror också att det för ett samhälle grund och botten är, är ganska viktigt att det finns någon gemensam känsla av att det finns förutsättningar att förbättra sina livsvillkor och att det liksom är liksom värt att investera i sin framtid. Oavsett egentligen om man är privatperson eller om man är företag. Så i den bemärkelsen så är det ju förstås inte bra.
0: Håller du med om det här Erik, eller?
3: Ja, vad skulle jag säga. Det, det, min bild av den här frågan är att den är väldigt mycket en avspelning av hur mycket man gillar den sittande regeringen. Ja, om man tittar lite längre tillbaka i sommarundersökningen också. så När den här frågan ställdes första gången, jag tror det var 2012. Då var det ju övervägande de som sade sig stå till vänster som tyckte att landet var på väg åt fel håll och sen så ändrades det där någon gång just i skiftet 2014-2015. Sen har ju det, och de här tendenserna har möjligtvis stärkts efter då januariöverenskommelsen då de partier som faktiskt ingår i regeringen har ett ännu mindre underlag att stödja sig på det dessutom finns många inom den här regerande koalitionen som inte riktigt gillar att vara där. Eh, så att eh, Ja. Nej, jag, jag, jag har svårt att se det här som ett, ett stort problem i sig. Jag, jag tror inte vi vet så mycket om det är en, möjligt, att möjligt att Henrik vet mer där, om den här svaren på den här frågan har några beteende, eh, konsekvens för folks politiska beteende längre fram. Det, verkar inte, det, det är ju inte så att folk har vänt systemet ryggen, valdeltagandet har snarare gått upp på senare tid och så. så att, nej jag tror inte det, det finns några stora problem här egentligen.
0: Det var ju väldigt betryggande. Då går vi ut ur det frågeklustret och då tänkte jag att du henne ska få beskriva en del i den här som handlar om Greta Thunberg. Du har ju skrivit inte mindre, jag tror att det är fyra kapitel i boken och referens på nästan varje sida men en detalj får man säga som jag fastnade för då att man inte kan se så mycket av en Greta-effekt i attityden till miljöpolitik bland det svenska folket. Trots att nu, jag tror att det var en miljon som lyssnade på hennes sommarprat och har ju fått en massiv uppmärksamhet får man säga. Så verkar det som att ni inte hittar någon effekt. Berätta.
1: Nej, vad vi har gjort är en väldigt enkel analys. Vi har jämfört till enkelt ett stort antal indikatorer på miljöopinion, miljöattityder och även vanor som är miljövänliga. Så vi jämfört 2018 års siffror med 2019 års siffror i sommarundersökningarna. Och vi förväntar oss då att den stora uppmärksamheten för Greta Thunberg ska, ska synas i våra indikatorer. Och visst. Det gör det. Alltså alla indikatorer rör sig i förväntad riktning men inte alls eh, så mycket så att de är statistiskt säkerställda. Utan det, är bara, det är egentligen bara eh, när man tittar på väljarnas dagordning då, så ser man att miljöfrågorna står mycket högre upp på dagordningen eh, som en följd av uppmärksamheten kring Greta Thunberg och allt som hände under 2018 framförallt, eh, eller 2019 snarare, eh, sommaren 2019 och FN-talet i september och så vidare. Så att förvånansvärt få då effekter på saker som miljö, allmän miljöoro och vanor, vanor som att äta mindre kött och sådana grejer. Så att det är väl, om det finns en Greta-effekt så kan det ju vara mer långsiktig i så fall.
0: Ja, för jag funderade på vad kan det här beror på? En sån sak är ju att miljöfrågan ändå har blivit, de flesta har ju tvingats ta ställning till och man kan kanske likna det lite grann med kärnkraft tänker jag så att den här opinionen har börjat sätta sig så pass mycket att det sker inte stora svängningar på kort tid trots att man får skaka hand med påven. Vad tror du om det? Ja,
1: jag vet inte. Det kan också vara en effekt just i Sverige också. Att, är, det någon, är det någon plats där Greta Thunberg inte har fått några effekter det är, det, så kanske det är då just i Sverige. Det här med att man inte kan bli profetiskt i ett hemland och i, i, lite grann det här att ingen ska, ingen ska få växa sig till himlen. Va?
0: Jantelagen helt enkelt.
1: Sen måste man komma ihåg att där där ingår ju människor från 16 år uppåt. Och vi, vet ju, vi har inte kunnat göra motsvarande undersökning i, i yngre åldersgrupper. Men vad vi kan konstatera är att det är heller inga gigantiska, eh, särskilt utmärkande effekter bland till exempel unga kvinnor som är då 16, 17, 18, 19 år, som är, ligger så nära vi, vi kan komma då Gretas egen ålder. i. Utan, eh, där går det inte att se några särskilt, något särskilt lyft när det gäller de här miljöindikatorerna heller. Men det är möjligt att om vi hade studerat... Personer som är i Greta's egen ålder här i Sverige så hade vi kunnat se ännu större effekter. Men det kan vi inte göra.
0: Ja, för att sammanfatta då så finns det ingen signifikant ökning mellan 2018 och 2019 i andelen svenskar som är oroliga för jordens klimat. Och det är inte heller fler då som vill höja bensinskatten. Och Karin, jag, när jag läste det här så blev man ju kanske lite förvånad ändå. Då tänkte jag höra, du jobbar ju med opinionsbildning. Det är inte väldigt deppigt det här, att eh, trots att man har sånt massivt genomslag det är det bara på marginalen som man kan påverka opinionen. Varför jobbar du med det du gör? <går>
2: Ja, kan man fråga sig. Alltså, så här, Jag kan ju inte säga att jag tycker att just det här enskilda fallet att det är så himla debattigt vilka lösningar som hon företräder kring tillväxthat och demokratikritik och eh, en hel del annat. Eh, så jag är kanske inte är över det begränsade genomslaget. Men alltså, rent, jag tror att här, en del av förklaringen är nog att det dels har blivit så mycket politiskt allmängods att, eh, så att säga, bry sig om miljön att det nästan har blivit lite apolitiskt. Uh, vilket ju också hänger ihop med att det har blivit så mycket av en livsstilsfråga att göra rent kulturellt. Alltså det där med flygskam, <kör> vad man äter um, och sådär. Så, där. så det, det är liksom, har väldigt länge varit ett starkt fokus på vad man som privatperson kan göra. Och det har liksom inte beskrivits eller politiserats som en systemfråga på samma sätt som, som ganska många andra. Men sen är det ju också ett, liksom ett all opinionsbildning är ett långdistanslopp. Och jag menar har ju kämpat på. Ganska länge. Tittar man globalt sett så får man ändå säga att det har varit någon typ av, av genombrott de senaste två åren. Att det här har blivit en, en hållpunkt i all politik som det liksom inte riktigt går att, att svära sig fri ifrån. I alla fall som politisk spelare. Så att i den märkelsen så tycker jag inte att man kan säga att det har varit ett, ett misslyckande eh, alls egentligen.
0: Men en sak som är intressant och apropå att Greta då kanske inte har haft så jättestor effekt är att vi ändå har sett en ganska stor effekt av det här decenniet när det kommer till attityden till kärnkraft som har blivit allt mer politiserad mellan höger och vänster och det här skriver Sören Holmberg om. Och då är det så att andelen som vill avveckla kärnkraften den har minskat från 6 av 10 2017 till bara 4 av 10 nu 2019 och då skriver Sören Holmberg att det är kan bero på då att KD har varit väldigt tydliga på den här punkten. Så det går ju tydligen då att förändra eh, även sådana här frågor som har legat väldigt stabilt över tid. Och med det så tänkte jag att vi ska prata om dig Erik och det kapitel som du har skrivit. Du skriver ju om då förtroendet för de politiska partierna och svenskarna frågas då på en 11-gradig skala vad de tycker om partierna, hur mycket man gillar dem. Och de största förändringarna verkar vara att Moderaterna och Sverigedemokraterna har blivit mindre avskydda över tid. Det är inte så att Socialdemokraterna har blivit så mycket mer eh, illa omtyckta utan det är att de har fått
3: konkurrens. Men hur
0: förklarar du det där?
3: Ja, när det gäller Moderaterna så grubblar jag nog fortfarande en del över det. Det här är ju alltså en trend som både föregår Fredrik Reinfeldts tid och även tycks fortsätta efter honom. Och när man delar upp den här trenden i lite olika sociala grupper så ser man att det är främst inom arbetarklassen som den här avskyn för Moderaterna har minskat. Ja, det var ju där den främst där den fanns från början. Nej? Det händer visserligen att den går upp ibland fortfarande till exempel i början av Reinfeldts tid som statsminister. Vilket jag skulle tro har att göra med några grejer man gjorde med A-kassan där och så i början. Men sen var det också borta efter ett tag. Så här finns ju någon form av långsiktig avspänning i synen på de politiska motsättningarna här som också har en generationsaspekt inom arbetarklassen. Den, för den syns också i partivalet. Alltså den yngre arbetarklassen är betydligt mindre benägen att rösta på socialdemokraterna än, än den äldre. Men exakt hur det här ska förklaras är inte helt självklart för mig. När det sen gäller Sverigedemokraterna tycker jag det är mycket klarare vad det är som händer. Det är framförallt då den, de äldre generationerna som fått en mer positiv syn på dem. Vilket är i någon mening naturligt eftersom SD-åsikter då, det vill säga att av olika skäl inte gilla invandring det är betydligt vanligare bland de äldre eh, och det här är för övrigt också ett mönster man kan se i partivalet Henrik skrev en liten rapport för några år sedan där han visade att Sverigedemokraterna först när Sverigedemokraterna först började växa så hade de förutsättningsvis yngre väljare i valet 2014 däremot så hade de en väljarkår som var helt proportionell mot befolkningens ålder eh, och jag har inte sett några siffror för 2018 men jag skulle inte bli förvånad om deras väljare numera är en smula äldre än väljarna i allmänhet. Och jag tolkar detta som ett exempel på att yngre väljare är snabbare med att anamma politiska nyheter. Även om det var färre i den yngre generationen som inte gillade invandring så var det ändå bland de yngre som var, man var snabbast med att välja SD och sen har de äldre kommit dit så småningom. Och sen, man kan av fundera på om det skett någon form av Socialisering underifrån här. Det vill säga att det är barn och barnbarn som har sett till att fler äldre har fått upp ögonen för Sverigedemokraterna så att säga. Men det är mer spekulation än så länge.
0: Intressant. Men det här är ju ett mönster då man kan se gå igen i flera länder, inte bara Sverige. så alltså att högerpartierna börjar attrahera tidigare arbetarklassröster. Vad beror det på Henrik?
1: Alltså det, när det gäller Sverigedemokraterna i Sverige så är det ju inte riktigt den storyn som, alltså det är en väldigt stor fokus hela tiden på alla arbetarväljare som Sverigedemokraterna har tagit. Men om man in och tittar mer ordentligt på det så är det ju framförallt i början, i, precis efter miljön i, skiftet, i valen 2002-2006, som det är väldigt, väldigt tydligt så att man rekryterar i huvudsak unga, arga män från arbetarrörelsens eh, normala, domäner om man säger så. i de två senare valen så har det varit jämnt skägg eller till och med betydligt fler, särskilt nu sist, betydligt fler väljare som kommer från småföretagare som tidigare stött Moderaterna. Det är mycket större väljarströmmar där. Så att jag blir lite, blir lite trött på alla de här diskussionerna om Sverigedemokraterna och arbetarväljarna. Man pratar aldrig om Sverigedemokraterna och småföretagarna. Det är, det, som, det är ju det som är Sverigedemokraternas stora framgång. Att man har lyckats såra Socialdemokraterna och Moderaterna eh, i sina kärnväljare. I Socialdemokraternas fall är det arbetarna. I Moderaternas fall är det eh, småföretagare.
0: Visst ser ju nu eh, coronapandemin då, som en game changer. Jag tänker att vi ska komma in på det. Eh, men Erik, en sak som du skriver då det är att Socialdemokraterna ändå är det parti som flest människor har älskat över tid. Tyckte det tyckte jag var väldigt skrivet. Men det här har minskat under 90-talet. Men en sådan här sak som jag tänkte att du kunde få utveckla är hur förtroendet för Centerpartierna och Liberalerna har påverkats nu av januariavtalet.
3: Ja, det är intressant. Det, det, för det, det, har ju, det har ju gått ner lite grann då från 2018 till 2019 års mätning Och det, och det verkar väl rimligt att, att tillskriva det just till ingåendet av januariavtalet. Men sen får vi väl se i vidare mätningar, tänker jag, hur det håller i sig. För en sak som man kan tänka sig är då att andra människor nu börjar gilla de här partierna istället. Jag tittade till exempel på hur det har sett ut historiskt över tid det här med att å ena sidan hur man gillar Centerpartiet och det andra hur man, hur man gillar Socialdemokraterna. Och fan att det har gått ganska mycket upp och ner. Ibland så har det här att gilla Socialdemokraterna hängt ihop med att ogilla Centerpartiet och har, ibland har det hängt ihop med att gilla dem. Och det samvarierar ganska perfekt med om det samarbetar eller inte de här partierna. Så att vi får väl se. det Centerpartiet kanske kan kompensera detta med fler, att fler människor som gillar Socialdemokraterna gillar dem eller inte. Men, men visst på, på kort sikt så verkar det onekligen finnas en, en effekt av, av januartalet där ja.
0: Henrik, jag minns att du var med i en annan podd, det politiska spelet och då pratade du lite grann om det nya väljelandskapet och jag minns det som att det var väldigt dramatiska ord. Jag tror att det handlade om kontinentalplattor som rör sig då och många säger ju att Centerpartiet har fått en väljarkår som står betydligt mer till vänster än vad egentligen partiledningen gör. Då pratade du också om att det har blivit en ny klyfta i svensk politik efter den här regeringsbildningen och att vi har fått ett nytt. Vi ska inte säga konservativt block då, men någonting åt det hållet på den kanten. Hur ser det ut idag?
1: Och I närtid så är det, ju, det är ju nästan all dramatik, både parlamentariskt men även på väljarmarknaden, det sker ju till höger. Och inom den internationella väljarforskningen så kallas det ju detta för The Battle of the Soul of the Right. Alltså kampen om högens själ. Och det som tidigare då var tidigare kunde man i Sverige gå omkring och kalla sig för liberalkonservativ i alla fall. Ville Moderaterna göra det under lång tid. Nu är det mycket svårare att hålla ihop borgerligheten och det finns inte samma samling där. Så att, det är en väldigt, väldigt tydlig skillnad och ny dimension som splittrar borgerligheten mellan partier som Centerpartiet och Liberalerna å ena sidan och Kristdemokraterna och Moderaterna. De här allianskamraterna står längre ifrån varann nu än vad de har gjort på 15 år. Och det syns i väljarnas uppfattningar om var partierna står i vänster höger. Här är väljarna väldigt, väldigt med på noterna om vad som händer. Blir det nya samarbeten så reagerar man direkt på det. Och det syns också när man tittar på den djupare strukturen som Erik gör i, sin, i sitt kapitel. Men som jag också gör i, i kapitlet som handlar om de dolda andrahandspreferenserna. Det är ju tydligt så att Centerpartiet och Liberalerna drar iväg längre mot mitten. De är långt ifrån ett vänsterparti men de står i den tola, tolererade mittfältet. så att säga. Ingen, ingen hatar dem direkt men det är inte så många som älskar dem heller. Och sen är det väldigt, väldigt små ideologiska avstånd nu i väljarnas bild av... Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna. De står väldigt nära varandra i människors uppfattningar av, av ideologiska positioner. Så att i den meningen så är det ett väldigt tight block med, med Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Vars väljare då allt mer tycker om varandras partier. Och sen har du då de liberala partierna om man får kalla det, det. Centerpartiet och Liberalerna. I en egen region av i, i den politiska rymden. Och sen har du Socialdemokraterna och Miljöpartiet som uppfattas också står väldigt nära varandra och så Vänsterpartiet längst ut. Så att det påminner mer om en dansk eh, fyrblocks-situation fyr snarare än eh, en treblocks-situation som vi hade tidigare.
0: Men eh, liberalernas väljare verkar ju definiera sig själva som borgerliga men de likställer då inte det med det här SDM-gänget eh, då? Du.
1: Alla, all all väljarrörlighet som vi ser mellan 14 och 18 års val och även efteråt. tyder ju på att. Det är, Moderaterna tappar ju väljar åt två håll här. De tappar väljare framförallt i Centerpartiet på migrationsfrågorna, och de tappar väljare till Sverigedemokraterna på migrationsfrågorna. Men det är ju två helt olika moderata väljare som går i de här olika riktningarna. Så, att det, så som det har fallit ut i det svenska politiska landskapet så är det ju migrationsfrågorna som som eh, orsakar eh, väljarvandringar under de sista åren. Och det är det som ger eh, väldigt tydliga politiska konsekvenser också.
0: Karin Klistersson eh, har ju blivit intervjuad här eh, bland annat för vår tidning Svenska Dagbladet. Och sen så har han då igen varit inne på att han kan tänka sig budgetförhandla med Sverigedemokraterna men inte sitta i regering med Sverigedemokraterna. Eh, kan du förklara för våra lyssnare vad det är som gäller nu egentligen inför nästa val? Ja, alltså så jag blev nog
2: nästan mer förvånad över att det blev så starka reaktioner än av själva beskedet som sådant. För det har varit ganska uppenbart att det är i den här riktningen man skulle gå men att den moderata partiledningen har lärt sig av Leksand efter Anna Kinberg besked att man måste göra den här positionsförflyktningen gradvis. Och då har man tagit det här steg för steg och nu har man accepterat även offentligt att om man ska ha en chans att komma till makten igen så går det inte att runda Sverigedemokraterna. Man måste säkra deras stöd på ett eller annat sätt. Man vill liksom inte hamna i en situation igen som den nuvarande regeringen har gjort att man, man ska bli vald och sen så faller det på ett budgetsamarbete utan man måste säkra detta i god tid före valet. Och då kan man också börja förankra en del av de kompromisser som sannolikt kommer att bli nödvändiga. Eh, och där är ju just alltså den här migrationskommittén som håller på att jobba just nu väldigt intressant. Eh, därför att den frågan är ju den som på sätt måste lösas ut. Samtidigt som jag inte riktigt kan se hur den ska kunna lösas ut. För jag kan inte se att Sverigedemokraterna egentligen något enskilt läge skulle kunna gå med på en sån här eh, bred överenskommelse. För då har de i någon mån förfelat hela sitt extensberättning i svensk politik. Men i grund och botten så, så är ju det här ett stadfästande ändå av, av det här högerblocket som man har, har varnat för. Um, och tittar man på väljarkåren som sagt så verkar det inte som att ute i opinionen så är det inte så kontroversiellt längre som det var tidigare. Så det är väl ganska logiskt.
0: Relevant är den här uppdelningen mellan att budgetförhandla och att sitta i regering i praktiken? Jag tror att den är viktig. Inte minst utifrån moderaternas eget
2: perspektiv, de allra mest migrationskritiska moderaterna de har ju redan lämnat så att, och de allra mest migrationspositiva har också lämnat, så att man står kvar med en, en väljarbas som vill ha en restriktiv politik men som inte har liksom samma systemkritiska syn som Sverigedemokraternas väljare har, så man behöver liksom hitta någon typ av, av kompromissposition tror jag, och i det läget så, så, så tror jag och det tror jag är helt korrekt, så gör man väl bedömningen att den väljarkåren och den potentiella väljarkåren är liksom inte redo att se Sverigedemokraterna som ett så pass rumsrent parti att man kan ta in dem i regering. Däremot så har man ju förankrat förhållningssättet att man i sakfrågor ändå kan komma överens och att man kan förhandla med dem precis som man kan med Vänsterpartiet eller andra partier som man i grund och botten tycker ganska illa om eller står i alla fall väldigt långt ifrån politiskt utan att kompromissa om det som är liksom kärnvärdena.
0: Det här är ju förstås bara spekulationer men jag tänkte ändå höra Henrik och Erik vad ni tänker om den här migrationsuppgörelsen. Det är väl får man säga det största som händer i svensk politik rent sakpolitiskt just nu förutom corona då. Och ja det är ju många som tror precis som Karin att Sverigedemokraterna antagligen kommer hoppa av för att de har lite att vinna på att gå då i någon sån här stor koalition och komma överens. Men att man måste förstås hitta då en punkt som man kan hoppa av på med trovärdighet. Um, Erik du skriver att det, det är det här som är deras USP. Hur tror du att det här kommer påverka?
3: Ja för, för deras del. Jag, jag instämmer i, i det resonemanget. Att, att jag tror att de har ju haft en... en det, det är det här som är deras USP som sagt. Och de, och de, och de behöver de också skilja ut sig. Då, va? Sen är ju frågan. Det, det var ju länge en föreställning. eller Det, det är nog många i, i forskarvärlden vet jag som menar att, att den här... Det här att de andra partierna har rört sig i en mer restriktiv riktning i, i Sverigedemokraternas riktning kommer då att leda till att Sverigedemokraterna vill ta ytterligare steg och så långt verkar det rätt men också då att, att, att folk i allmänhet, alltså deras väljare kommer att följa med dem och vilja ta ytterligare steg så att säga och det, och det är väl någonting som återstår att se och något som jag är lite mer skeptisk till alltså det här är ju också en del i nu att för, för Socialdemokraterna och, Moder och Moderaterna tänker jag är, är det här en del en viktig del i att eh, fortsätta bygga på sin trovärdighet i att man står för en mer restriktiv politik. Va? Och det kan, det, just den faktorn kan nog, är nog någonting som de eh, bevakar och, och vill hålla, hålla reda på va, också. Men mitt grundtips skulle väl vara att allt det här resulterar i att det inte, kommer inte sätta några stora direkta avtryck i opinionen. Du tror inte att
0: Sverigedemokraterna skulle vinna radikalt då på att ställa sig utanför det här. Vi säger att det blir Sverigedemokraterna och Miljöpartiet som står utanför och så har den här järnaxeln återupprättat. De kan inte vinna
3: mycket på det. Nej, alltså det, det är väl det som du säger. De måste ju hitta ett vettigt skäl. Till att, som, vilket betyder att, att de, de kan väl inte framstå som. De, de, jag, jag, i, I det ligger väl också just att de eh, kan inte ställa vilka krav som helst. Det märks också, tycker jag, i deras formulering av talepunkter. Jag, jag såg någon annons för dem där de skrev till exempel att. att eh, varande att, att anhörig i ska begränsas så mycket som möjligt alltså de upplever uppenbarligen att de kan inte säga kanske att, de, att det, den ska avskaffas helt eller så, så att, ja, det, det, det finns väl de upplever nog ändå en viss en visst, eh, att det, att det finns restriktioner gentemot opinionen då, hur, hur långt de kan gå. Det tror
0: jag. Ja, det är fråga Henrik. Tjänar Sverigedemokraterna på att stanna kvar i överenskommelse om migration?
3: Ja, på kort
1: sikt kan de väl göra det, men på lite längre sikt så handlar det i svensk politik om att de som vill ha inflytande över förd regeringspolitik, oavsett vilka riksdagsmajoriteter som de kan bildas i framtiden, så måste man ha ett stort samarbetskapital. Man måste... Man måste sätta in på samarbetskapitalbanken hela tiden genom att faktiskt ingå avtal, överenskommelser och göra de här jobbiga kompromisserna. Och sen gå tillbaka till sina egna väljare, sympatisörer och medlemmar och försvara dem. Det kommer vara ett kompromissande, inte bara när det gäller migrationspolitiken utan i stort sett alla områden vi ser här. Skattepolitik, pensioner, infrastruktur, försvar. Det kommer vara kompromissernas parlamentarism och det är de partier som lyckas... I utskott och i den här typen av kommittéer byggas samarbetskapital med de andra partierna som kommer gå vinnande ur. Men på kort sikt så är det ju väldigt svårt att se Jimmy Åkesson gå tillbaka till sitt parti och försvara en uppgörelse som innebär att man inte fick som man vill för det är ju ingen som får. Och en uppgörelse som innebär en, min en, en mer generös migrationspolitik än den som Sverigedemokraterna själva står för. Det är väldigt svårt att se det. Jag tror ingen har räknat med att Sverigedemokraterna ska vara med hela vägen. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Sverigedemokraterna just nu tog det steget.
0: Intressant. Och det här med samarbetskapitalet kan ju förklara också för det går så pass bra för Centerpartiet kohandlande parti sedan eh, begynnelsen. En, en sak som diskuteras nu det är om det är en game change det här med coronapandemin och då skrev Max Uwell som är tidigare vd på demosko, bland annat på våran debattsida att han inte tror att det kommer bli någon slags vänstervåg eh, för trots att många ser det då som att det skulle kunna bara det. Och då hänvisar han till Novus mätning som visar att sjukvården fortfarande, fortfarande är den viktigaste frågan och att invandringen behåller sin andra plats och att ekonomin som är en högerfråga ökar kraftigt i betydelse samtidigt som pensionerna som traditionellt är en vänsterfråga nu minskar i betydelse. Tror ni att han har rätt i det här att det inte är någon, någon stor game changer? du pratade om att den stora staten var på väg tillbaka.
2: Nej men det, det behöver den inte nödvändigtvis vara. Alltså jag tror att det kan vara en game changer i meningen att det kanske ändå kommer vara mindre kulturkrig och mer liksom materiella höger-vänsterfrågor som kommer tillbaka. Och det är ju faktiskt en, en, en stor förändring i förhållande till vad vi har sett ut tidigare. Eh, som kanske inte är så förvånande eftersom vi har haft en, en högkonjunktur i kombination med, med invandringsfrågan. Som, som har liksom fört över frågorna på, på ett annat spelplan. Det är möjligt att vi faktiskt landar tillbaka i en, i en lite mer välbekant terräng efter det här. Det behöver däremot inte, absolut inte skulle jag säga, sluta i den stora statens återkomst. Jag tror att det finns en sån risk. Men jag tror att om man tittar på hur diskussionerna förs nu kring, kring äldreomsorgen så är det inte alls osannolikt, tror jag. Att en slutsats som ganska många kommer att dra är att man helt enkelt ser en äldreomsorg som inte fungerar och att... Svaret på det inte nödvändigtvis är att allting ska återkommunaliseras utan snarare att man vill ha mer alternativ och opta ur eh, det som erbjuds idag. Att man får en ny privatiseringsbatt till exempel. Eh, och jag tror också att eh, det faktum att liksom näringslivsfrågor överhuvudtaget har kommit upp innebär nog också att denna skatteöverenskommelsen som man har pratat om kommer att bli viktigare igen och att vi kommer få hårdare polarisering i, i de frågorna, eh, vilket ju är väldigt bra, tror jag, för den politiska debatten.
0: Men apropå det här med corona då, jag lyssnade på Studio 1 igår och då var statsvetaren Johan Vänström med och då sa han att jo, men nu ser vi att coronafrågan den faller undan och vi börjar få lite mer av ett normalt landskap och det är väl lite grann det som Mark Sovell är inne på också att corona blir en fråga bland andra och, det där skulle jag vilja höra vad du säger om Henrik, för att å ena sidan så ser vi ju att det blir mer av en partipolitisk koppling nu, kritiken mot coronahanteringen, samtidigt som man då säger att det blir en, en fråga bland andra. Går det där ihop?
1: Corona är ju en fråga, alltså folkhälso- och corona problematiken kommer ju förhoppningsvis vara över inom 12-18 månader i alla fall och där, då står vi ju med en Ekonomisk kris som antagligen kommer klinga rätt länge in på 2020-talet. Jag har svårt att se att detta inte skulle vara en game changer i den meningen då. Saker som skatter, ekonomi, sysselsättning, näringsliv, företagande kommer att ha en helt annan betydelse än vad de hade. Alla de här frågorna hade all time low i den svenska valrörelsen 2018. Och just nu kan jag inte se något rimligt skäl varför de här frågorna inte skulle ha stå väldigt mycket högre upp på dagordningen när vi går till val 2022. Därmed inte sagt att frågor som invandring och lag och ordning skulle sjunka helt tillbaka. Men det kommer bli en mycket större konkurrens på den politiska dagordningen efter det här.
0: Det låter som att det är bättre för högerpartierna. Traditionellt har det bättre och framförallt och socialdemokraterna också ska man säga. Men de som har ett högt förtroende i ekonomifrågan för att man har visat att man kan regera tidigare och sådär.
1: Ja, historien är ju väldigt viktig här. Det finns ju historiska sakfrågägarskap som är svårt att gå runt. När det gäller till exempel Socialdemokraterna och vårdskola omsorg. Men antagligen kommer allting handla om förtroende för den ekonomiska politiken. Och där har det ju alla gånger utom en gång varit det, det parti av Socialdemokraterna eller Moderaterna som har bedömts av väljarna ha den bästa ekonomiska politiken har också gått segrande ur kampen om regeringsmakten i svenska val. Så att jag tror corona kan vi förhoppningsvis lägga undan. Det är klart att vi kommer att ha en blame-game. kommer ju fortsätta även in på valet 2022 naturligtvis. Det kommer att vara många som har intresse av att hålla liv i frågan om vad som gick fel och vad som kunde gjorts bättre och så vidare. Och regeringens ansvar och så vidare. Det kommer naturligtvis leva kvar. Men annars kommer det ju vara... Frågan om ekonomi och hur ska, vi, hur ska Sverige tjäna pengar i, i framtiden under nästa mandatperiod. Det kommer att vara stort fokus på det.
0: Apropå det här blame-gamet så har jag fått den här utkastet till kommissionens direktiv skickat till mig. Som jag läst igenom, 22 sidor där där allting ska utredas från liksom hur barn har påverkats i skolan till Ja, det är, man pratar inte så mycket om svensk coronastrategi idag, så att det, det Risken finns, trots att den kommer presenteras innan valet, att det där är lite av en önskebrunn utan botten, får man säga. Så jag är väl inte så där jätte, övertygad om att den kommer påverka i alla fall den botten, faktiskt, det ser ut idag. Jag tänkte att vi ska börja avsluta, hörni. Det är fredag, det är sommar och min sista fråga är, ni som ändå vad är eh, väldigt politiskt intresserade vad ni håller koll på just nu för att förstå var skutan håller på att segla iväg. Och eftersom att vi började i decenniet så kan vi väl också fortsätta i decenniet. På lång sikt, vad är viktigast Erik?
3: Ja, det, du formulerar som att vad, 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 vad är det jag håller koll på eh, och för framtiden och jag är väldigt inne på det här med generationsmönster och jag tror de är viktiga att fortsätta att bevaka inte minst att vi har lite av någon slags splittring mellan vad vi ser å ena sidan utvecklingen av attityder som ju går där det finns en stark utveckling i det man kan kalla för en gallriktning någonstans med vissa modifikationer men på det hela taget ändå ditåt å andra sidan så går saker ganska mycket i andra riktningen vad gäller Partival. Och hur, ja, hur, hur det där kommer att, äh, att spela ut äh, i slutändan, det är det, jag tror är, det är det jag tror är en viktig sak att få grepp om för att kunna se var saker och ting tar vägen.
0: Karin, på decenniesikt, ska du inte vara vd för Timrå det kommande decenniet? Om du var det, vad skulle du lägga fram på? Eller styrelsen?
2: Ja, alltså jag skulle nog faktiskt också svara demografi. Det är ingen som kommer ihåg det längre. Men i vintras så var det ganska många inslag på rapport exempelvis utifrån olika kommuner som då beskrev hur den här demografiska pressen nu verkligen på riktigt börjar bli kännbar. Och jag tror att den här, den här demografiska utvecklingen den har ju varit känd sedan ganska länge. Men att då, liksom, offentliga åtagandet börjar bli ganska pressat på många olika håll det har ju varit, det har verkligen börjat kännas nu. Om vi då lägger på en... Ekonomisk recession och en integrationsskuld på detta så, så tror jag att det här är någonting som kommer att bli en riktig konflikt framöver. Hur ska pengarna räcka och vad ska det offentliga täcka? Ehm, tittar jag på särskilda frågor med kommande, det kommande året så måste jag säga att inom arbetsrätten som jag tycker är absolut mest intressant. Ehm, Sosana står ju nu inför ett ganska, en ganska jobbig situation. man <laughs> har Centerpartiet som säger att om <hör> man inte lägger fram den här utredningen som Sosana har dömt ut helt och hållet så är man inte intresserad längre. Janko Saboni har också markerat ganska kraftigt att hon inte trivs så bra i det här samarbetet och om Miljöpartiet dessutom också hotar med att gå ut på migrationsfrågan. <coughs> Förlåt så tror jag att hösten kan bli väldigt, väldigt politiskt spännande.
0: Nick, då får du prata om den långa och den korta sikten. <laughs>
1: Ja gud det är väldigt mycket att hålla reda på just nu är det väl jag är fortfarande inne i det här akuta läget där jag försöker informera mig om coronapandemins ehm verkningar runt om i världen och det är ju fortfarande extremt bekymmersamt i många delar av världen och eh, hur länge kommer det här hålla på alltså jag ser väldigt eh, det är väldigt svårt just nu att se vad det nya normala eh, skulle kunna vara eh, och då kan man väl kanske då om man ska om man ska lyfta upp någonting på sikt så är det väl just hur coronapandemin har väl blottlagt en del brister eller i alla fall saker som behöver diskuteras igenom när det gäller sättet på vilket vi organiserar det svenska samhället den svenska förvaltningspolitiska modellen och äldrevård och såna här saker som, som jag tror det, det kommer bli stor diskussion om så småningom kommer vi för statliga sjukvården som är en stor fråga redan före februari. Men sen, det kommer ju ske stora förändringar i världen också i världsekonomin och i den, den kulturella maktbalansen i världen gissar jag under kommande år. Och det hade väl varit intressant att se hur svenska, om svenska partier kunde försöka utveckla någon form av eh, politik eller synsätt när det gäller hur var Sverige passar in i globalt i framtiden. Det är väldigt lite sådana diskussioner. Det är väldigt mycket nationell ankdam över svensk politik ofta. Men ofta är det så att partiideologier kan konkretiseras väldigt effektivt genom att prata om världen och prata om Kina och prata om världsekonomi och värdekedjor. Det där ser vi alldeles för lite av i svensk politik. Så det får väl vara en önskedröm då inför inför framtiden att partierna lyfter, lyfter sig från den nationella bubblan lite grann också.
0: Och där kommer ju verkligen EU-frågan in där det finns mer eller mindre konsensus i svensk riksdag med undantag från Liberalerna att vi ska ingå då i den här frugala firan. Medan det är ganska få då som tror att det där är en klok strategi på sikt då, om vi nu ska ha någon roll i den här unionen. Och det där kommer ju att bli en fråga. Men på den korta sikten då, delar du Karin att det är arbetsrätten där som det Där bomben sitter.
1: Ja egentligen det finns en massa punkter i det här januariavtalet som, eh, som utmanar väldigt många gamla strukturer och eh, som kommer innebära mycket spännande och viktiga politiska diskussioner och det är ju sånt som vi statsvetare älskar att ta del av och eh, undersöka opinionseffekterna av. Det, 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 kommer bli, det har varit väldigt spännande de här månaderna hittills. Det kommer skrivas hyllmeter med statsvetenskapliga eh, publikationer. Men vi har väldigt mycket spännande också att se fram emot. En annan sån där grej som jag bara antecknade just, det var ju just vår, vår klimat. Den här klimatrörelsen som då, vi pratade om tidigare med Greta Thunberg. Och den kommer landa i rent konkret efter, pan, efter coronapandemin. Kommer pandemin leda till en, en, en en klimatomställning i världsekonomin? Eller kommer det bli en, en stor setback därmed? Att vi bränner mer fossila bränslen i framtiden och blir ännu mer skurkar i, i miljöfrågorna? Blir, ja, kan man se en sån strukturell förändring av världsekonomin och eh, energiproduktion och allt sånt där? Efter corona blir corona så att säga, det som katalyserar en sådan miljö en sån klimatomställning. Det tycker jag kommer bli väldigt spännande att se.
0: Precis, och jag såg att Anders Borg var med aktuellt att diskutera det här och, och en sak kan man väl säga att det beror ju lite grann på hur den här ekonomiska krisen kommer gestalta sig, om det blir ett sånt här V då som man pratar om och så att det blir en ganska snabb uppgång då kan det ju den här digitaliseringen och allting föra med sig väldigt positiva saker. Men om vi däremot ser en situation där genomsnittsarbetslösheten i Europa kanske är 15-20 procent. Så kommer man kanske inte vara så där jättebenägen att ge sig in i massa äventyrliga projekt som man inte kan räkna hem. Det kommer ju bli intressant att följa. Hörrni, jag glömde en sak att på fredagar har vi alltid en fredagsfråga. Så jag måste ställa den innan vi avslutar. Och det är om ni har några tips till våra lyssnare vad de ska göra i helgen.
2: Om de vill läsa litteratur så tycker jag att de ska läsa en trilogi som jag nyligen recenserade som är typ det bästa jag har läst i hela mitt liv. Det är tre böcker skrivna av den brittiska författaren Hilary Mantel om den historiska figuren Thomas Cromwell. Det är fullkomligt ljuvlig läsning. Och är man intresserad av, av politik och realkamp och dessutom vill göra det i en njutbar litterärform så kan jag faktiskt inte tänka något bättre. Så läs Hilary Mantel. Tips. Henrik, vad ska de göra?
1: Ja, så här år så tar man ju varje chans att och bada i sjöar, i hav, vart man än kommer åt. Vi får hoppas att vädret tar i sig över helgen och får se när det börjar regna.
0: Viktigast är att det inte sker i en pool för det har nämligen Lena Melin sagt att då så löser vi med vatten. Det var lite av ett oväntat utspel som kom igår. Erik, då får du avsluta vad ska människor göra förutom att försöka komma över en air condition?
3: Ja, jag skulle särskilt rekommendera att ta vara på den sista fläden innan den blommar över alldeles. Eh, och se till att sätta en yta med flädershaft så att man kan ha att dricka kall flädershaft under den värmebölja som vi tror vi har att vänta i sommar.
0: Bra tips. Jag har nämligen själv en fläderbuske här på min balkong och den börjar se lite ledsen ut så jag har dåligt samvete för att... Den inte har blivit om händertagen, så det borde jag också göra. Och på den noten så ska jag säga att jag själv också går på semester nu men att jag är tillbaka om några veckor. Och jag ska säga stort tack till er som har lyssnat. Vi kommer fortsätta sända vanligt måndag, onsdag och fredag hela sommaren ut faktiskt. Och vi ska också säga stort tack förstås till Henrik Ekengren, Oskar Oskarsson, Erik Vestin och Karin Svanborg Sjövall som gästade oss denna fredag och ni som har lyssnat här av er som vanligt på ledarkidanet svd.se om ni har frågor eller inspel god sommar